0: Tag und herzlich willkommen zum nächsten Quell podcast Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich heute einen bedeutenden Gast zu begrüßen. Mit mir im Podcast ist Josef Schelchshorn, ehemaliger Personalvorstand bei SEAT in Spanien und Personalvorstand bei MAN. Wir wollen heute über die globale Steuerung der Arbeitgebermarke sprechen und dabei eine Perspektive einnehmen, die sich über die Marktorganisation erstreckt und nicht die übliche hr marktfolgeperspektive einnimmt. Herr Schelson, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Stellen Sie sich doch gerne mal vor. Ja, Hallo Herr Reif,
1: herzlichen Dank für die Begrüßung. Es freut mich sehr, dass ich heute mit Ihnen zusammen diesen Podcast machen kann. Ich stelle mich natürlich sehr gerne kurz vor, mein Name ist Josef Schelkson, ich war knapp 40 Jahre für den Volkswagen-Konzern tätig und ich habe meinen Werdegang mit einer kaufmännischen Berufsausbildung bei der Marke Audi begonnen und im Anschluss daran dann ein berufsbegleitendes Betriebswirtschaftsstudium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie München absolviert. Und ich habe, wie man so schön sagt, die Personalarbeit in den 80er, 90er Jahren von der Pike auf gelernt, das heißt... Ich habe alle damaligen Funktionen, die Personalwesen waren damals noch sehr funktional organisiert, kennengelernt und durchlaufen und habe da das gesamte Personalinstrumentarium eigentlich gelernt. Anfang der 90er Jahre erhielt ich dann die Chance, erste Auslandserfahrung zu sammeln. Mir wurde damals die Projektleitung Personal für das erste große Auslandsprojekt von Audi, das war die Gründung eines Motorenwerks in Ungarn, übertragen und ich war dann äh, Anfang der 90er bis Anfang 2000 in Summe sechs Jahre in Ungarn tätig in verschiedenen ähm, Aufgabenstellungen, beginnend als Projektleiter und dann in einem zweiten Einsatz als operativer Personalleiter und in einem dritten Einsatz in, in Ungarn dann als Mitglied der Geschäftsführung. Dazwischen war ich dann auch mal nochmal zwei Jahre Assistent des Vorstands. Also in Summe in dieser Zeit eine sehr, sehr turbulente, aber auch eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Und äh, 2001 kam ich dann zurück nach Deutschland zu Audi, habe Führungsaufgaben im Personalwesen übernommen und 2003 wurde mir dann die Personalleitung für das Stammwerk in Ingolstadt übertragen und damals waren auch meine ersten Berührungspunkte mit dem Thema, was prägt denn eigentlich eine Arbeitgebermarke und wie bilde ich eine Arbeitgebermarke, weil zu meinem Verantwortungsbereich gehörte damals auch der Bereich Personalmarketing. Und diese Aufgaben als Personalleiter hier am Standort Ingolstadt bei Audi habe ich dann bis 2010 gemacht und erhielt dann erneut das Angebot, ins Ausland zu gehen, nach Spanien. Und zwar in der Funktion als Personalvorstand zur Marke SEA, die auch eine Marke des Volkswagen-Konzerns ist. Ich habe die, das Angebot natürlich gerne angenommen, war dann fünf Jahre als Vorstand tätig in Spanien und bin dann 2015 plangemäß nach den fünf Jahren Auslandseinsatz wieder zurück nach Deutschland. Der Weg hat mich dann nicht zurück zu Audi, sondern zu MAN nach München geführt und ich übernahm da die Aufgaben des Personalvorstands bei der Kernmarke, bei MAN Truck Bus und gleichzeitig auch als Personalvorstand in der MAN SE, also in der Holding oben drüber und zusätzlich als Generalbevollmächtigter der damaligen Volkswagen Truck Bus GmbH. Heute ist es die Trayton SE, die aktuell durch die Presse geht, weil sie an die Börse gegangen ist, also die Truck-Sparte vom Volkswagen-Konzern und Ich war dann von 2015 bis 2017 für MAIN tätig und habe dann 2017 aus persönlichen Gründen mich entschieden, mein berufliches Leben neu zu strukturieren. Und ich bin heute als Executive Partner bei KHLC, einem jungen Beratungsunternehmen, freiberuflich tätig und zusätzlich gebe ich mein Wissen und meine Erfahrung als Dozent für Betriebswirtschaft an der Technischen Hochschule Ingolstadt weiter und habe noch verschiedene Ehrenämter im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft, als Mitglied des Vorstands und als Vorsitzender von Wirtschaftsseite für Schule Wirtschaft Bayern. Und ich mache solche Sachen, Herr Reif, wie heute mit Ihnen einen Podcast
0: zusammen. Also wir haben ganz selten in unserem Podcast Menschen, die als Personalvorstand aktiv waren und über 40 Jahre Karriere zurückblicken können. Das ist eine ganz besondere Freude, mit Ihnen heute auch über die Bedeutung der Arbeitgebermarke zu sprechen. Was ist denn Ihre Sicht auf die Arbeitgebermarke? Sie haben ja jetzt im Volkswagen-Konzern, wo die Marke des Arbeitgebers eine ganz zentrale Rolle spielt, weil sie eben im harten Wettbewerb und Konkurrenz stehen. Wie ist Ihr Blick auf die, auf die Arbeitgebermarke?
1: Ja, ähm, unter dem ähm unter dem Begriff Arbeitgebermarke und, und den Inhalten und den Einflussfaktoren. Über diesen Begriff wird ja in den Unternehmen, Sie sagten es eben beispielsweise der Volkswagen-Konzern und auch speziell in den Vorstandseben sehr, sehr unterschiedlich diskutiert. Und die Diskussionen gehen wirklich sehr, sehr facettenreich, wirklich von, ja, das ist ein Thema, Arbeitgebermarkenbildung, da muss sich Personal drum kümmern, oder es gibt auch Diskussionen, die gehen in die Richtung, ja eigentlich müssen wir als Unternehmen doch eigentlich gar nichts machen, weil wir haben tolle Produkte, wir haben ein gutes Unternehmensimage, das Thema Arbeitgebermarke, das bildet sich eigentlich von selbst und äh, aus meiner Erfahrung ähm, kann ich nur sagen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, hier das Verständnis für die Notwendigkeit einer Arbeitgebermarke zu erzeugen und das Verständnis beginnt aus meiner Sicht eigentlich schon bei der Definition, weil die, die die Bildung einer Arbeitgebermarke ist im Kern ja das Ergebnis einer strategischen Maßnahme im Unternehmen. Es passiert ja nichts durch Zufall oder man soll es nicht durch Zufall passieren lassen und es werden auch klassische Marketinginstrumente hier eingesetzt. Und natürlich ist es auch das Ergebnis des Zusammenspiels von, von zusätzlichen, von, von weiteren Aktivitäten. Und wie Sie eben schon sagten, ich hatte in meinem Werdegang die Gelegenheit, bei unterschiedlichen Marken in, innerhalb des Konzerns und auch international zu arbeiten und damit habe ich auch sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die jeweiligen Arbeitgebermarken bekommen. Und das gab mir auch die, die Möglichkeit, die Notwendigkeit einer Arbeitgebermarke. Es war jedes Mal unterschiedlich zu erkennen und auch die entsprechenden Einflussfaktoren mitzuerarbeiten und auch diese zu gestalten. Und wenn ich das am, am Beispiel von Audi, wo ja der, der wesentliche Teil meines Wirkens war, wenn ich das mal kurz skizzieren auf der da gehen wir zwar 15 Jahre zurück, wo damals bei Audi alles begann und wo Audi heute steht, aber Audi ist ja heute noch, trotz aller ähm, schwierigen Umstände, wo sie, wo sie heute haben, immer noch in der Attraktivität bei den Studenten on top, Platz 1 oder Platz 2. Vor 15 Jahren war es nicht der Fall. Da war also Audi bei den Ingenieuren, das ja eigentlich die Hauptzielgruppe ist, wenn man die Surveys von Trends und Universum sich angesehen hat, abgeschlagen auf Platz 5. Also die anderen OEMs, BMW, Daimler, Porsche etc., die waren alle vor Audi. Platz 1 hatte damals Siemens und bei den IT-Lern oder bei den Wirtschaftswissenschaftlern Platz 10 oder weiter dahinter. Und die Frage war damals vom Vorstand, das dann auch in einen Auftrag gemündet hat, warum ist das so und warum sind die anderen besser wie wir in der Wahrnehmung der, der jungen Studenten? Was können wir schnellstmöglich verändern? Und das war damals für uns die Initialzündung mit dem Thema Arbeitgebermarke und Beeinflussbarkeit auseinanderzusetzen. Und wir haben damals erste Analysen gefahren, was bildet denn eigentlich ein Unternehmensimage und welche Teile davon strahlen denn auf das Arbeitgeberimage aus und welche Dinge muss man, um ein Arbeitgeberimage eigentlich noch zu, zu prägen, um eine Arbeitgebermarke zu prägen, was muss man denn verbessern? Und ähm, ich erzähle nichts, nichts Neues. Unternehmensimage basiert natürlich auf einer starken Marke, was heißt, dass man wirklich lang jahrzehntelang teilweise einen kontinuierlichen Marken aufbauen muss. Dann ein wirtschaftlicher Erfolg und auch die entsprechende Kommunikation. Aber nicht nur wirtschaftliche Dinge zu kommunizieren, sondern auch Arbeitgebernachrichten positiv zu kom äh, kommentieren. Dann gehören nur attraktive Standorte mit dazu. Da sind wir in Ingolstadt vielleicht nicht gerade äh, on top im Vergleich zu BMW oder, oder Daimler, aber auch Ingolstadt hat seinen Reiz. Und auch Dinge wie Stolz auf das Unternehmen, Werte, Kultur, Identität und solche Dinge prägen ja das Unternehmensimage und nicht zuletzt auch die, auch die Produkte. Und ich habe gerade von, von Stolz und so weiter gesprochen. Das sind meines Erachtens Dinge, die auf das Arbeitgeberimage ähm, einzahlen. Und äh, ergänzend dazu natürlich auch das Thema Erreichbarkeit, Einstellzahlen, viele Stellenausschreibungen, Präsenz an, an Hochschulen und Fachmessen. Auch entsprechende Medienarbeit, das heißt, positive Arbeitgebernachrichten, entsprechend zu platzieren und auch die Besonderheit des Unternehmens herauszuarbeiten. Heute spricht man von EVP, von Employer Value Proposition, von einem Wertversprechen. Das war damals für, für uns, für Audi, war das, das erste Mal, dass wir wirklich versucht haben, hier was Individuelles, was Besonderes, was Unverwechselbares als Arbeitgeber Audi ähm, entsprechend zu entwickeln. Und wir haben damals Audi ganz persönlich entwickelt. Das heißt, Audi war sehr produktlastig. Wir haben also dann auch versucht, Menschen statt Produkte ähm, entsprechend in den, in den Printwerbungen zu machen, persönlich anzusprechen, mit handschriftlichen Akzenten und so weiter, um Audi hier als Arbeitgeber ein individuelles Gesicht zu geben. Eben Audi ganz persönlich und auch das Thema Kommunikation. Ähm, wir sind damals erstmalig den Weg bei Auri gegangen, dass wir unseren Vorständen auch, ich sage mal, nahegelegt haben, bei ihren öffentlichen Auftritten auch kommunikative Passagen zum Thema Personal in ihre Reden einzubauen. Und wir hatten sie ja überzeugt, dass sie nicht nur, nur in Anführungszeichen, Vorstände sind, sondern auch Botschafter, Repräsentanten des Unternehmens und äh, damit auch das Thema Arbeitgeberimage äh, entsprechend als Leitfiguren prägen können und äh, lange Rede kurzer Sinn, wir haben viel gearbeitet während dieser Zeit. 2008 war Audi bei Trendens und Universum das erste Mal äh, auf Platz 1. Also wir haben damals mit den ganzen Maßnahmen ähm, das geschafft und die Initiative kam vom Vorstand, indem er einfach hinterfragt hat und unser Auftrag war das, entsprechend zu machen und ergänzend dazu, ich habe eingangs davon gesprochen, dass es auch zusätzliche Aktivitäten erforderlich macht. Wir haben natürlich auch versucht, sämtliche Prozesse im, im Personalwesen neu zu strukturieren und, und heute sagt man Candidate Experience, also wirklich die Erfahrung der Bewerber im Umgang mit ihrem zukünftigen Arbeitgeber auch positiv zu machen, mit einer schnellen Kommunikation, mit kompetenten Ansprechpartnern im Personalwesen, in den Fachbereichen, mit äh, anspruchsvollen, aber auch transparenten Auswahlprozessen, mit schnellen Kanalentscheidungen und so weiter. Also diese Dinge, sowohl das Thema ein positives Unternehmensimage gewisse Abstrahleffekte auf das Thema Arbeitgeber-Image äh, mit ähm, entsprechend, wie gerade ausgeführt, zusätzlichen Aktivitäten. Das ist aus meiner Sicht ähm, das Wesentliche, das man bei der Bildung einer Arbeitgebermarke äh, im, im Fokus haben muss.
0: Gelegentlich hören Sie aus der Gruppe der Employer Branding Verantwortlichen, dass es recht einfach ist mit einer starken Absatzmarke, also bei Audi wäre das natürlich ähm, der Audi A4 als Beispiel, also die, die Produkte, die am besten gehen, damit Arbeitgeberattraktivität zu wecken. Ähm, Sie haben Trends und Universum angesprochen, das sind ähm, die beiden großen Studierendenbefragungen, auf die man sich im Employer Branding gerne stützt. Ähm, dort hat tatsächlich über Jahrzehnte hinweg die Automobilindustrie die Spitzenplätze eingenommen. Mhm. Wenn Sie heute international beispielsweise auf Universum schauen, dann finden Sie dort Unternehmen wie Google, wie Apple, aber auch die äh, Big Four und Strategieberatungen, äh, die auf einmal auf vordere Plätze kommen, weil sie den Sinn in der Tätigkeit, den Purpose nach vorne stellen. Mhm. Was glauben Sie, welche Auswirkungen auf die Arbeitgebermarke hat denn der Purpose in der Karriere mittlerweile?
1: Also ich denke, wir haben hier Wirklich ein, ein verändertes, eine veränderte Erwartungshaltung von, von unseren jungen Menschen, die jetzt auf, die, auf den Arbeitsmarkt kommen. Also es verändert sich im Prinzip die Erwartungshaltung, was Sie von Ihrem Unternehmen erwarten. Auch die, die Attraktivitätsfaktoren damit der Unternehmen verändern sich da wirklich extrem. Aber Sie haben gerade das Thema Internationalität angesprochen. Vielleicht noch ein Beispiel von, von SERT. Der, der Blick nach Spanien und mit, ich bin damals nach Spanien gegangen mit einem sehr guten, mit einer guten Überzeugung, was denn eine Arbeitgebermarke ist und wie man denn eigentlich eine Arbeitgebermarke platzieren kann, wenn man entsprechende Kanäle bedient und musste dann, und das passt eben zu Ihrer Frage der Internationalität, musste dann feststellen dass Speziell Spanien, komplett andere Rahmenbedingungen äh, bietet für das Thema Arbeitgeberattraktivität und komplett andere Einflussfaktoren hat. Und äh, wie Sie eben schon sagten, das Thema Attraktivität der Automobil- und des Zuliefersektors äh, in Deutschland ist nach wie vor hoch. Auch wenn mittlerweile ja. IT, Consulting etc. Ähm, ich sag mal, sich nach vorne arbeitet. In Spanien war das bereits 2010 so, dass hier wirklich die Automobilindustrie, man muss natürlich wissen, dass es in Spanien sehr nicht der einzige richtige spanische Hersteller, alle anderen haben nur verlängerte Werkbänke, da ist Daimler, Renault, Nissan und so weiter, aber die sind nicht wirklich als Marken präsent, aber da ist die Attraktivität des gesamten Automobilsektors nicht so im Fokus. Und entsprechend ist genau dieser Effekt, den Sie gerade angesprochen haben, da sind Versicherungsunternehmen, IT-Unternehmen, der ganze Energiesektor, Banken, Versicherungen etc., die sind wesentlich attraktiver. Das heißt, man muss plötzlich ganz andere Dinge machen und man muss sich auch von, einer gewissen Selbst, von einem gewissen Selbstbewusstsein, das man dann als Mitglied der deutschen Automobilindustrie hat, verabschieden. Es gibt deutliche Unterschiede. Und ich denke, das Phänomen, das ich in Spanien erlebt habe, gewisse Attraktivitätsverschiebungen gibt es mittlerweile auch in, in Deutschland äh, und solche Dinge verändern sich und man muss wirklich ähm, immer wieder auf seine Arbeitgebermarke und auf seine, ähm, ja, auf seine Individualität, die man bei der Arbeitgebermarke geprägt hat, also dieses EBP, schauen, ob das wirklich noch die Zielgruppe äh, erreicht.
0: Hm. Also Herr Schelshorn, man erlebt es selten, dass ähm, ein ehemaliger Personalvorstand sich so tief mit den Employer Branding ähm, Terminologie auseinandersetzt, wie Candidate Experience und so weiter. Ähm für uns ist Employer Branding kein Prozess und auch kein Team oder eine Abteilung, die sich mit der Arbeitgeberattraktivität auseinandersetzt, sondern Employer Branding ist ein Resultat aus der Vielzahl unterschiedlicher Faktoren, die auf eine Arbeitgeberattraktivität einzahlen. Insbesondere Führung, aber auch Kultur werden sehr oft ähm, darin subsumiert Und deswegen ist Employer Branding für uns wie, wie so eine Art Seismograph für Schwingungen, gerade in den verschiedenen Zielgruppen. Sie haben die IT angesprochen, aber auch die äh, Wirtschafts wissenschaftlichen Generationen spielen da eine sehr große Rolle. Wie beurteilen Sie Employer Branding in der Bedeutung der verschiedenen Instrumente, die Sie in einem Konzern verantworten?
1: Also Employer Branding äh, hat ja das Ziel, ein Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber darzustellen und sich auch von Wettbewerbern auf dem Arbeitsmarkt deutlich und, und positiv abzuheben. Und wie ich vorher schon sagte, auch wenn das Unternehmensimage im Wesentlichen von anderen Faktoren beeinflusst wird, kann der Arbeitgeber dennoch das, Arbeit, das Employer Branding unterstützen, indem er eben, wie gerade schon zitiert, das Thema Werte, das Thema Kultur und Identität, für die er einsteht, definiert und, und kommuniziert und ein ganz wesentlicher Punkt lebt. Und das Letzte ist ein, für mich ein, ein, einer der, der ganz zentralen Faktoren, das Vorleben von Werten, von Kultur und der Identität des, des Unternehmens. Und damit auch diese, diesen Vorbildcharakter, der beim Vorstand beginnt und sich eigentlich über, idealerweise über das gesamte Führungsteam ähm, fortsetzt. Und äh, wie Sie richtig, richtig gesagt haben, äh, das ist nicht nur ein, ein Thema, des den Vorstand oder die Geschäftsleitung ähm, betrifft die natürlich die Unternehmenskultur maßgeblich prägen. Aber es sind alle Mitarbeiter involviert und auch die Unternehmenskommunikation muss da ihre, ihre Rolle einnehmen. Und aus meiner Sicht, erfolgreiches Employer Branding wirkt ja in zwei Richtungen. Zum einen nach extern, das heißt am besten die, die potenziellen Bewerber anzusprechen und zu gewinnen, aber auch ganz wesentlich nach intern. Also die langfristige Bindung dieser Fachkräfte, dieser Führungskräfte zu, zu erreichen, zu verbessern, und die Unternehmenskultur auch für die Mitarbeiter erlebbar zu machen. Und hier, ich sage es nochmal, die Themen, Themenwerte, Kulturidentität haben, haben hier eine ganz zentrale Rolle. Und wenn das funktioniert, wenn sie das glaubhaft ähm, den Mitarbeitern vermitteln können, dann äh, schaffen sie es auch, ihre Mitarbeiter zu Botschaftern für eine positive Arbeitgebermarke zu machen. Und äh, damit ist also Employer Branding, das war ja die Frage, ist für mich auch ein unternehmensübergreifender Prozess. Da sind alle Unternehmensbereiche ähm, involviert, alle Führungskräfte und alle Mitarbeiter. Und äh, die Planung und die Umsetzung dieser Maßnahmen ist nicht allein auf die Personalbereiche beschränkt und das leider wird in vielen Unternehmen fälschlich äh, so, so wahrgenommen. Ein, wie ich eingangs gesagt habe, es gibt viele, die sagen, das ist kein Thema für uns, das macht ja alles Personal und das ist nicht der Fall. Also meine Erfahrung ist da deutlich anders.
0: Sie haben das exakt beschrieben. Quasi wie aus dem Lehrbuch und ich glaube, das ist auch die die wichtige Aussage dieses Podcasts, dass andere Vorstände verstehen, welche Bedeutung den Employer Branding nach innen und nach außen hat. Es geht nicht nur darum, neue Kandidaten zu attrahieren, ob jetzt Berufseinsteiger, Berufserfahrene oder auch Führungskräfte, es geht darum, auch die Kultur nach innen zu verändern. Wenn wir jetzt mal auf das Jahr 2020 schauen, wir haben zum einen dunkle Wolken am Horizont, wir haben auf der anderen Seite aber auch mit dem Coronavirus gerade so ähm, einen Einflussfaktor, den niemand auf dem Zettel hatte. Wer, wer plant schon ähm, solche virologischen, ähm, pandemischen ähm, Elemente? Aber in wirtschaftlich prosperierenden Zeiten ist meist genügend Budget und auch genügend Ressourcen da, um nachhaltig an der Kultur zu arbeiten, um nachhaltig zu investieren in Arbeitgeberattraktivität, ähm, in gutes Klima, ähm, eben alles, was man braucht, um Employer of Choice zu werden. Ähm, nun sehen wir wir aber auch, dass die Weltwirtschaft äh, etwas langsamer sich dreht. Ähm, wir sehen in Deutschland durch den ähm, demografischen Wandel ähm, auch eklatante Fach- und Führungskräfteknappheit. Wie würden Sie damit umgehen im Hinblick auf gute Arbeitgeberattraktivität? Muss man in guten Zeiten investieren oder auch in schlechten?
1: Ja, das ist natürlich eine äh, ne, ne schwierige, ne schwierige Frage, weil Sie haben vollkommen recht und Sie haben es gut beschrieben, die dunklen Wolken, die ziehen nicht nur auf, sondern die sind ja schon da und äh, Gerade mit dem Fokus auf die viel gebeutelte, gerade im aktuellen Umfeld gebeutelte Automobilindustrie, ich sage mal, Anzeigen wie Kosten oder entsprechende Berichte über Kosteneinsparungsprogramme, Personalabbau über Abfindungen, Altersteilzeit, keine Nachbesetzung von frei werdenden Stellen. Das jagt ja ein, eine, eine Neuigkeit, jagt ja die andere. Auf der anderen Seite ist es aber wirklich so, dass wir auch vor, neuen Herausforderungen stehen. Das Thema Digitalisierung steht über allem, aber auch der Wechsel jetzt mit Blick auf die Automobilindustrie, in neue Technologien. Und das wiederum bedeutet auch ähm, den Aufbau neuer Kompeten äh, Kompetenzen im Unternehmen. Sei es von extern, aber auch eine Requalifikation der qualifizierbaren Mitarbeiter. Und, äh, in so einem Szenario als Arbeitgeber attraktiv auch noch zu sein, äh, unverwechselbar eigenständig, wie wir vorher schon hatten, das ist natürlich eine, eine Herausforderung für die, für die Unternehmen. Aber ich, ich denke gerade in, in, in den Zeiten, wo man auch extern vielleicht ein bisschen verhaltener agieren muss, auf Null darf man sowas nie einstellen, äh, weil sonst einfach die, die Wahrnehmung als Arbeitgeber komplett verloren geht. Darum äh, haben wir es immer versucht, auch in, in meinen Wirkungsstätten, nie von einem von einem äh, Einstellungsstopp zu sprechen. Weil ein, ein Stopp äh, ist relativ schnell in den Köpfen der Bewerber und da braucht man sich nicht mehr darum kümmern, die, die haben wirklich gestoppt, sondern man hat immer versucht, trotz verhaltenen Aktivitäten das einigermaßen am Laufen zu lassen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, als Antwort auf Ihre Frage, ähm, solange ich extern nicht so agieren kann, kann ich mich auch, wie ich vorher schon sagte, im Employer Branding wirkt ja auch nach innen über die internen Prozesse kümmern. Und das Arbeitgeberversprechen, das wir geben in der Bewerbungs- und Auswahlverfahren. Mal ganz ehrlich, es wird ja nicht immer und nicht in allen Unternehmen so eingehalten, leider so eingehalten, wie man es manchmal nach, nach außen verspricht. Kleines Beispiel, aktuell bei der Entwicklung von, von Produkten, insbesondere im Softwarebereich, muss alles schneller, effizienter werden und es müssen auch im Projektmanagement neue Wege gegangen werden. Man spricht heute über Scrum-Methodik, über Scrum-Master, Product-Owner, UX-Designer und so weiter. Und das sind die Dinge, die wir, oder die, die Funktionen, die man heute sucht. Und das macht man auch mit sehr modernen Auswahlprozessen, mit Hackathons und begeistert damit, auch mit den Aufgabenstellungen, diese IT-Spezialisten. Die Bewerber sind dann sehr angetan von einem sich sehr dynamisch, innovativ und mit Freiräumen darstellenden Unternehmen. Und am ersten Arbeitstag kommen diese jungen Menschen und stellen dann fest, dass sie ihr eigenes Laptop, das sie mitbringen, das also äh, entsprechend aufgepimpt ist, das dürfen sie nicht nutzen wegen Datenschutz. Und plötzlich, plötzlich kommen sie in ein Arbeitszeitmodell, wo der Vorgesetzte ihnen sagt, wir haben eine Kernarbeitszeit von 9 Uhr bis 15 Uhr und wir haben eine Flexibilität bis 18 Uhr und dann ist der Arbeitszeitkorridor zu Ende. Und die erwartete Flexibilität und Mobilität, ja, das geht nur in Absprache mit Vorgesetzten und unter Unterbilligung der, der, der Arbeitnehmervertretung. Da kann ich nur sagen, willkommen der Realität. Und solche Dinge, nur beispielhaft, ähm, kann man verändern, muss man verändern um eben auch die, ich sage mal, die Attraktivität als Arbeitgeber hier für diese Zielgruppe in dem Bereich, wo ich es äh, dargestellt hatte, um das zu erhöhen, aber man kann das in diesen Zeiten nutzen. Und da gibt es noch viele weitere Prozesse, wie Leistungsbeurteilung, die in vielen Unternehmen nicht, nicht zeitgemäß ist, Karrierepfade, Entwicklungsperspektive und so weiter. Das ist aus meiner Sicht, gerade wenn dunkle Wolken aufziehen, wenn die finanziellen, budgetären Mittel und Ressourcen nicht da sind, dann kann man nach innen, dann muss man diese Themen wieder klarziehen, dass das ähm, schwierig ist äh, dafür, Interesse in den Fachbereichen, Interesse im Gesamtvorstand, bei den Vorstandskollegen zu erreichen. Das ist mir sehr wohl bewusst, weil ich das schon erlebt habe. Aber die Möglichkeiten, die man hier hätte, darf man nicht verstreichen lassen.
0: Das ist wunderbar, weil meine letzte Frage genau dazu passt. Herr Schelshorn, wären Sie heute noch immer ein personalvorstand was würden Sie sich von Ihrem Employer-Branding für das Jahr 2020 wünschen?
1: <lacht> ähm. Das ist natürlich jetzt eine Frage, die ich sehr vorsichtig beantworte, weil es gibt ja einen Nachfolger bei MAN und ich möchte also nicht sagen, dass ich es anders gemacht hätte. Vielleicht zu MAN generell. MAN ist ein alteingesessenes Unternehmen mit langer Tradition. Wenn Sie sich die neuen Produkte aktuell, geht über LinkedIn, gerade die neue Kampagne, dass der neue MAN TGX vorgestellt wurde, hat technisch hoch anspruchsvolle Produkte, die jeden Techniker begeistern. Vielleicht ähm, nicht so emotional wie vielleicht ein, ein, ein Sportwagen, aber technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Und ähm, immerhin ist durch die letzten 10, 15 Jahre durch ein, ein großes Tal der Tränen gegangen mit Krisen, mit entsprechend volatilen Geschäftsergebnissen und und und. Aber MAN hat eine große Herausforderung für die, für die kommenden Jahre. Das Thema Digitalisierung, das Thema Weiterentwicklung der Produkte in Richtung Elektroantrieb, genauso wie die Automobilindustrie, autonomes Fahren und so weiter. Und MAN ist bereits neue Wege gegangen. Auch noch zu meiner Zeit haben wir begonnen, auch die Personalprozesse zu digitalisieren, vor dem Hintergrund Candidate Experience solche Dinge schneller zu machen. Recruiting über Social Medias. Kampagnen über Facebook, Hackathons, wie ich vorher schon gesagt habe. Also auf Ihre Frage zurückzukommen. Ich würde mir wünschen, dass immerhin den Weg, den wir gemeinsam 2015 bis 2017 in Richtung Arbeitgeberattraktivität, in Richtung Arbeitgeberbranding gegangen sind, dass man den konsequent weitergeht und sich auch mit dem ganzen Thema agile Projektmethoden, neu auseinandersetzt und das Unternehmen auch danach ausrichtet. Nicht das ganze Unternehmen, man kann nicht äh, agil ähm, ich sag mal, ähm, Achsen zusammenbauen. Das ist ein bisschen schwierig, aber in all den Bereichen, wo, wo diese modernen äh, Arbeitszeitsysteme, Modelle, Praktiken eingeführt werden können, da hat immerhin gute Voraussetzungen und ich hoffe, dass mein ehemaliges Team und mein Nachfolger diesen Weg auch entsprechend gehen. Wir haben mal gut begonnen. Das ist uns teilweise gelungen, wir hatten gute Ansätze. Ich hoffe, dass es so weitergeht.
0: Da drücke ich die Daumen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Das <lacht> hat mir sehr viel Freude bereitet. Wer Sie kontaktieren möchte, wo erreicht man Sie?
1: Ja, ich hatte ja eingangs bei meinem Lebenslauf gesagt, dass ich bei einem jungen Beratungsunternehmen tätig bin, bei khrc.de. Das ist unsere Website, die zwar gerade in Überarbeitung ist, aber wer da Interesse hat, kann sich zumindest einmal einen Überblick verschaffen und über khrc.de wäre ich auch persönlich erreichbar.
0: Wunderbar. Und wen es noch interessiert, khrc steht für Kompetenz HR Center, khrc.de. Wir packen den Link auch in die Shownotes. Herr Schelshorn, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Dankeschön, Herr Ralf, für das echt tolle
1: Podcast. <lacht> Dankeschön.